0: Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Gustavo Domingues, integrante do grupo Pet História, e junto dos petianos Vinícius Paulucci e João Solano, nesse que é o quarto episódio do podcast. A História Está Servida, iremos debater a respeito da política de cotas e seus desdobramentos nesses 10 anos da institucionalização dessa política pública, pensando a sua importância, o porquê dela existir, e da necessidade de sua continuidade. Antes de começarmos a discutir de fato sobre as cotas, precisamos discutir o contexto social que leva a elas. As cotas sociais são importantes por conta do racismo estrutural da sociedade brasileira. Então vamos servir a vocês uma xícara de conscientização sobre as cotas sociais com uma grande colherada de contextualização histórica.
1: Como muitos já sabem, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão em 1888, onde em todo o regime escravocrata tivemos aproximadamente 4 milhões de homens, mulheres e crianças vindos da África para o Brasil para serem escravizados. Uma pergunta muito importante que surge desse assunto é, como ficou a vida dos ex-escravos após a Lei Áurea? Depois de mais de três séculos de escravidão, depois de muita luta já com a Lei Áurea assinada pela princesa Isabel, os libertos agora estavam livres para buscarem uma vida melhor porém não foi fácil, e ainda continua não sendo, principalmente pelo fato de que o preconceito na sociedade era evidente porque não houveram medidas para integrá-los economicamente na sociedade. O que a historiografia vai nos dizer é que a primeira grande reação dos libertos com a lei áurea foi naturalmente comemorar. Uma vez passada essa euforia, a nova situação levou a procurarem melhores alternativas para viver, e uma das reações dos libertos foi justamente mudarem-se de lugar. Isso acabou gerando uma reação de grandes proprietários é, e das suas autoridades autoridades daquela época, trazendo-lhes muita insatisfação, sobretudo porque os primeiros não aceitavam mais as condições de trabalho degradantes que existiam antes de 1888, porque estavam sempre em busca de melhores salários. Com isso, os grupos de ex-escravos que migravam começaram a sofrer uma repressão e foram sendo taxados de cometerem invadiagem e vagabundagem. Uma das questões mais importantes para garantir a manutenção do liberto como um indivíduo marginal e subalterno na pirâmide social foi a questão da terra, não foi realizada a reforma agrária e, assim, a grande maioria dos 700 mil libertos, a partir de 1838, não teve acesso à terra, sendo esses forçados a se instalarem fora dos grandes centros, em regiões periféricas, dando vida ao que chamamos hoje de favelas. A falta de acesso à educação por parte dos libertos foi também uma questão fundamental para manter esse grupo marginalizado. Sem acesso ao estudo, esse grupo permaneceu sem oportunidades para melhorar sua vida. Dando seguimento a esse assunto, falarei
0: um pouco a respeito do, do darwinismo social, um tema que foi muito frequente nas décadas pré e pós-abolição. A ciência praticada no início do período republicano contribuiu para a manutenção das desigualdades social, guiada principalmente pelos argumentos do darwinismo social. Essa teoria consistia na hierarquização da sociedade através do discurso de que há seres humanos mais aptos que outros. No caso da experiência brasileira, essa prática considerada científica na época é mais um fator que legitimava a continuidade da condição de subalternidade imposta aos libertos. É interessante ressaltar que ideais sobre a diferença, imperfeição, imaturidade e inferioridade das, entre aspas, raças que viviam fora da Europa são os antecedentes do darwinismo social, propagado a partir do século XIX, que encontrou no Brasil um grande laboratório. Para muitos adeptos do darwinismo social a raça se impõe como conceito, vinculando-se aos destinos da nação. Junto das teorias, existiu durante a segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XX a política do branqueamento, que consistia em trazer povos brancos europeus com o objetivo de embranquecer a população e resolver a questão do excesso de negros no país. Com isso, os descendentes de negros passariam a ficar progressivamente mais brancos a cada nova prole gerada. O antropólogo Roquete Pinto, por exemplo, como presidente do primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia, de 1929, previa, anos depois, a despeito de sua crítica às posições racistas, um país cada vez mais branco. Em 2012, segundo ele, teríamos uma população composta de 80% de brancos, 20% de mestiços,
2: nenhum negro e nenhum índio. Então, a gente, vai vou falar um pouco agora do mito da democracia racial, dando seguimento a essa discussão. Esse mito, ele vem primeiro com o, o argumento da miscigenação, que se construiu a imagem de uma, de uma democracia racial no Brasil, na construção do Estado Nacional após a abolição da escravidão. Essa ideia de miscigenação, ela vem como uma resposta aos ideais do darwinismo social. Pois essa teoria caracteriza a mistura de raças, né, entre aspas, como algo negativo, porque países como Estados Unidos e, e países da Europa eles eles consideravam superiores em relação aos países latino-americanos por conta da diversidade racial que existia nesses países eh, latinos. Os governantes da América Latina, como resposta a a essa crítica né, vinda desses outros países, eles criam essa teoria da da miscigenação, que seria a teoria das três raças. Foi uma teoria muito forte aqui no Brasil na década de 1920 e de 1930, que que o branco, o negro e, e o indígena, eles compõem a a base da construção da nação. Então, essa essa miscigenação é, vem como algo positivo. É, então, que essa mistura das três raças é o que tornaria o, os países da América Latina é muito mais fortes muito mais desenvolvidos. E teve vários pensadores do período que trabalharam e defendiam esse ponto de vista. É, um deles é, era o, o Gilberto Freire, que na sua obra Casa Grande e Sem Zala, ele vai defender essa homogeneização das aças. Só que por mais que, que também a parte do, do Estado... Essa defesa é, que tinha esse discurso de, de igualdade entre as asas, que divide a importância, ainda se mantinha conceitos de superioridade e inferioridade. Então, é sem, o branco ainda continua é, sendo colocado como superior em relação às outras etnias. E outra coisa é importante destacar na, na obra do Gilberto Feire, que foi uma obra que marcou muito, é a questão da entre aspas, né, da boa escravidão, onde a gente vê uma. Glamorização da violência e os senhores de escravos é, são retratados como cruéis, mas paternais, tendo essa figura como pais dos escravizados, o que colabora ainda mais para essa questão da superioridade e também de diminuir é, o que foi esse processo de escravização. De toda forma, nesse movimento de nacionalização, vários símbolos da cultura negra e indígena vão virando mestiços, assim como a convivência cultural miscigenada torna modelo de igualdade racial, modelo pautado em uma visão oficial. Nesse caso, né uma visão que vem do Estado, do governo. A desigualdade e a violência do dia a dia até parecem questões a serem menosprezadas. Ou seja, é esse discurso de igualdade, somos todos iguais, não existe racismo, não existe discriminação não existe preconceito é, então os casos de violência contra esses grupos étnicos é visto como exceções então isso gera um problema porque o, o, o racismo que é muito presente até hoje ele é posto de lado como se não existisse ma mais como se fossem casos isolados isso vem muito de dessa ideia é desse mito que, de que somos todos iguais que tem essa igualdade e nessa questão que eu comentei que vários símbolos da cultura negra indígena eles vão é, ganhando outros significados é que a gente vê uma desorganização de elementos culturais, né? focando mais na cultura negra. Por exemplo, o samba, que é um símbolo né, da cultura negra, que antes ele era considerado crime, depois ele ele para de ser crime e vira um símbolo do Brasil. A feijoada também, que era considerada uma comida de escravizado, também vira símbolo do Brasil. A capoeira deixa de ser proibida e vira um... Um esporte, então a gente vê que esses símbolos da cultura negra elas perdem o, o seu significado é, e, e passam a ser algo muito mais geral para a nação, não dando o devido valor, o, o devido valor porque elas é, representavam símbolos da cultura negra.
0: Todos esses apontamentos históricos ao longo da história do nosso país, a gente trouxe e fez, e fez uma discussão acerca deles para construir esse cenário que existe o racismo contra muitos discursos falaciosos que negam essa existência e é uma forma da gente introduzir historicamente esse debate algum, algumas ideias alguns fatos para a gente
2: começar a discutir sobre as cotas sociais que são questões que, que estão ligadas complementar um pouco o que o Gustavo disse essas ideias que a gente trouxe aqui para para debater o darwinismo racial, a questão do mito da democracia racial, muitas dessas ideias elas estão presentes até os dias de hoje. Principalmente essa questão de que o racismo não existe, que tem essa democracia racial no Brasil, essa igualdade, isso é, faz com que muitas pessoas não enxerguem
0: que está escancarado na cara delas. Bom, então, dada essa colherada de contextualização histórica, Vamos tomar uma xícara de conscientização sobre as cotas sociais.
2: E para encerrar, eu vou ler um trecho de uma citação da Lilian Schwartz, tirada do livro dela Nem Preto Nem Branco. Abre aspas. Estamos diante de um tipo particular de racismo. Um racismo silencioso e sem cara. Que se esconde por trás de uma suposta garantia da universalidade e igualdade das leis. E que lança para o terreno do privado o jogo da discriminação. Agora que demos uma breve explicação sobre o racismo estrutural na história do nosso país, teremos continuidade nas nossas discussões, buscando um foco maior na política de cotas raciais. Para isso, convidamos a professora Sida Sato. Ela possui graduação em Supervisão na Escola de Ensino Fundamental e Médio pela Fundação Educacional de Ituiutaba, graduação em Pedagogia pela, pela Fundação Educacional de Rita Itaba também, mestrado em Educação, História Política e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Educação, História Política e Sociedade pela Pontifícia Universidade, Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, a professora adjunta, três, da Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência na área de educação, com ênfase em história da educação e educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas, educação inclusiva, psicologia da educação, relações étnico-raciais. Então, bem-vinda, professora, a gente agradece muito sua presença aqui, ela vai somar bastante na nossa discussão.
3: Obrigada, João, boa tarde, né boa tarde a todos, todos que estão nos assistindo. Boa tarde, na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Então, é, vamos começar aqui o nosso debate. Eu vou começar com é, uma pergunta feita pelo Wesley Martins. Ele fez no nosso Instagram. Então, é, vocês que estão ouvindo quiserem participar com, com perguntas, a gente sempre posta no nosso Instagram o tema e a gente abre uma caixinha de perguntas caso vocês tenham dúvidas e a gente seleciona uma ou duas para participarem aqui do, do podcast. Então, a pergunta do Wesley é a seguinte. Abre aspas. algumas pessoas defendem a tese de que as políticas públicas de cotas raciais são, por si só, políticas racistas por estabelecerem uma divisão por raças. Ao mesmo tempo, apontam que as cotas deveriam ser sociais e, uma vez que as pessoas negras, pretos e pardos, são maioria entre as pessoas mais pobres, seriam, por consequência, incluídas sem a necessidade de uma política de ação afirmativa com o critério racial. Além disso, apontam também que no Brasil o que se tem é um preconceito de classe social e não racial, desconsiderando a realidade e atacando uma suposta ineficiência das políticas de ação afirmativas com critérios raciais. Nesse sentido, quais são as lacunas ou falhas nos argumentos que defendem a extinção das cotas raciais por cotas sociais? Quais os argumentos de quem é contra essa política? Fecha aspas.
3: A sua pergunta é muito interessante. E não é um debate vencido. Né? Nós pensamos aí que a questão das cotas raciais, e, ou né, as cotas... Na verdade, o é que a gente tem hoje, quando a gente pensa a legislação, né, a legislação que, que ampara a discussão de política de cotas, é um, são cotas socio raciais Porque nós temos aí é, a Lei 12.711, ela abarca a população de baixa renda, pessoas que, são aí que têm é, condição socioeconômica mais baixa, e ela também, nesse desdobramento, ela abarca aí as cotas raciais que são destinadas às pessoas pretas, pardas e indígenas. Efetivamente, quando a gente pensa as cotas raciais, é muito importante a gente fazer uma reflexão. A carência econômica, né, as dificuldades socioeconômicas que a população negra enfrenta no Brasil é decorrente do quê? Quando a gente vai fazer uma discussão histórica, fazer uma trajetória, uma análise histórica, o que, é que nós percebemos? que existe um percurso que a população negra, né, especificamente, ela já vem capturada e sequestrada de outro, né, e outros lugares, de um outro continente, de outros, não tinha nem o um continente africano ainda, mas de diferentes lugares de África, o que chamamos de África hoje, então eles vêm capturados e sequestrados para o Brasil. Quando eles vêm, muitas pessoas que vieram, que foram sequestradas, capturadas, né? população negra, nem todo mundo tinha condição socioeconômica baixa, existia princesas, príncipes, reis e rainhas, mas eles acabam se tornando no Brasil objeto de exploração, do trabalho, objeto de exploração sexual, e por conta disso, essas pessoas e as pessoas que estão nas próximas gerações dessa população negra capturada e sequestrada para o Brasil, é que se tornam aí esse grupo de pessoas que no século, nos próximos séculos, vão ser a população baixa renda, população mais pobre. Então, se a gente analisa a partir desse cenário, um dos grandes argumentos que é utilizado aí pelos defensores das políticas de cotas sociais e não raciais é qual? Que é preciso usar o mérito, a meritocracia, né? o talento, a capacidade individual e, e se você tem políticas de cotas sociais, é, é apenas necessário que você privilegie de que considere direito né, das pessoas com, de baixa renda e está resolvido o problema. Não está resolvido o problema. O discurso da meritocracia é uma falácia, né? ela é um engodo, ele engana, porque não adianta apenas dar oportunidades iguais no sentido de ingresso para a população, para qualquer população, sendo que essas as populações, quando a gente analisa a população mais pobre do Brasil, e se a gente faz o recorte racial, a gente verifica que, as mulheres negras são as mulheres que têm um salário mais baixo se comparado com as mulheres brancas, se comparados com os homens negros e, e brancos, aí a discrepância é muito maior. Então, a gente tem aí significativamente uma população negra que está é, com salários mais baixos, que está com condição socioeconômica muito mais inferiorizada e por conta do quê? Por uma questão racial que é histórica. Então, se a gente inverte o olhar né, e percebe que não foi a condição socioeconômica que levou as pessoas negras a, a terem tantos problemas de acesso à educação ao trabalho hoje em dia. Se a gente começa a perceber que, na sua origem, elas são pessoas que são capturadas e vêm para o Brasil escravizadas, e elas não tinham essa condição socioeconômica lá, foi por conta da sua condição de cor, condição étnico-racial, que a levou a ser considerada, infelizmente, como um objeto de de exploração. Então, é por conta disso isso é um argumento, né, um dos argumentos mais utilizados pelos não defensores das políticas de cotas raciais de que é preciso evidenciar o mérito. Só evidenciar o mérito não vai colocar aí a, a população negra, boa parte das população nos cargos e postos de chefia, de comando, de vamos pensar universidade, de cargos na universidade como professores universitários, engenheiros, médicos, não vai porque, na sua origem, a população negra já foi retirada da sua do acesso a essas condições de uma educação de qualidade, de trabalhos mais dignos. né Então, por conta disso, a questão do mérito ela se, ela se não se sustenta. Mas é obviamente que nós vamos ter muita gente defendendo a meritocracia no Brasil e isso tem se intensificado muito. Se a gente analisa um outro argumento de que a constituição é inconstitucional, porque... A Constituição trata de igualdade entre os brasileiros. Mas se a gente analisa né, que a política de cotas afirmativas, as políticas raciais são políticas de ação afirmativa e não de reparação, né, a política de ações afirmativas, de cotas raciais, não é para reparar um problema de desigualdade social, mas é para minimizar os impactos do racismo no Brasil. Por conta disso, a política de cotas, a legislação, né, a atual legislação no Brasil, que vai ser revisada esse ano, ela se pauta pelo quê? Por tratar desigualmente os desiguais, que é uma máxima de uma perspectiva de equidade que está presente lá né, no, no pensamento aristotélico, né de Aristóteles. Então, é preciso tratar desigualmente os desiguais. Ah, a gente tem uma população pobre, brasileira tem, mas nessa população pobre, essa população ela é homogênea? Todas as pessoas que fazem parte dessa população, elas têm as mesmas condições de acesso? Né? O que que impacta essas condições de ter uma boa educação, ter um trabalho digno? É o quê? São as marcas, né? E os marcadores é, raciais no Brasil, é, a gente está tratando da questão das cotas raciais, existem outros marcadores, mas o marcador racial, ele é... Ele se intensifica e se intensificou mesmo depois do que a gente considera, que a gente chama de uma abolição formal, né, em 1888. Então, isso também nos revela a necessidade das cotas raciais. Se a gente tem, né, se a gente analisa os, não estou nem falando de cursos menos concorridos, mas os cursos mais concorridos que a gente tem no Brasil, por exemplo, como um. É o curso de medicina, que a gente tem pouquíssimos estudantes negros, e que a gente vai precisar de décadas para conseguir equiparar os estudantes é, não negros e os estudantes negros, é preciso criar mecanismos, e a política de cotas é, raciais é uma política de ação, né que é uma ação afirmativa, é para minimizar e tentar equiparar esse público. Por que que eu estou falando especificamente de medicina? né Quem está assistindo deve pensar, ah, mas só medicina, né ela está aí com um discurso, um curso, pensando no curso que é mais elitizado, estou falando exatamente de um curso mais elitizado porque é, no imaginário social também, onde que boa parte da população pensa que vai encontrar os estudantes negros e negras em alguns cursos menos concorridos então, para além de não se pensar nem na entrada desses estudantes ingressando na universidade a gente tem uma sociedade né claro que não é a sociedade toda a sociedade brasileira mas uma parte dessa sociedade que também não considera jamais a possibilidade desses estudantes entrarem nos cursos mais elitizados. Então, eu estou aqui defendendo, reivindicando, entendo isso porque eu estudo, que esses grupos, né, esses estudantes, as negras e os negros, eles podem entrar em lugar que eles quiserem, eles podem acessar o curso que eles sentirem que, que é o curso que, que vai trazer ali possibilidades na sua vida, tanto de formação humana quanto de formação profissional. Não é por conta da cor que os cursos já estão dados. Né? Na verdade, é o contrário. Né? Eu, como estudante negro, estudante negra, eu posso escolher o curso que eu quiser como qualquer outro estudante. Então, é, quando a gente pensa nessa questão de inconstitucionalidade, isso também cai por terra, porque aí a gente está trabalhando com direito, né, numa perspectiva de... Minimizar o impacto do racismo a partir do tratamento do desigual para os desiguais. Né? A gente tem, historicamente, dados quantitativos, dados qualitativos que evidenciam como a população negra ela está à margem, muitas vezes, dos seus direitos. São direitos sociais, é um direito social, direito à educação é um direito né? social, é um direito nosso, é um direito humano, se a gente pensa a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quando eu estou pensando em educação, não estou pensando só na educação básica, estou pensando na educação superior. Para que esse esse estudante e essa estudante negra eles possam né, a alcançar, se formar e contribuir para a educação e para a economia brasileira, né? Já que a gente vive num mundo capitalista, muitas pessoas vão dizer, ah, mas não é produtivo. Tem condição de ser produtivo, sim. Outro, só para encerrar, né? Ah, muitas pessoas também, professores, falam isso, né? Não só os mais conservadores não só não só a, a, a extrema direita no Brasil mas alguns professores e professoras também consideram que é, as pessoas que é, vamos baixar entre aspas né o nível da, a qualidade da educação colo, inserindo esse jovem jovens jovens negras muitos das periferias aí das, das cidades brasileiras não vai baixar o nível né quando a gente analisa aí tem, novamente né estou trabalhando com um curso aí mais elitizado que é a, a medicina, a gente encontra que a, a diferença entre as notas de corte, pensando o um recorte racial com de ampla concorrência, é mínimo, né, aproximadamente não chega a quase nem 3% de diferença, então é muito pouco para a gente acreditar e usar esse argumento de que há menor cobrança na, na, no ingresso, não há, e para além disso, ah, os negros concorrem com negros, né, então, infelizmente ainda, para quem é racista e para quem, é, ou porque é racista ou porque não concorda com a política de cotas raciais, para além disso, muitos negros e negras ainda fo ficam fora do processo né? de entrada na universidade, de ingresso na universidade. Então, também, quando a gente pensa e acaba sendo, querendo ou não, um processo de competição. Eu tenho que ter mais nota para poder entrar, eu concorro com meu par, né? eu concorro com gente também negra, né? preta ou parda, e nessa concorrência muitos ficam fora. Então, por mais que a gente tenha alcançado um números significativos de entrada, a gente tem ainda uma população que não consegue alcançar. Se não tem uma política de, de cotas né? raciais, se essas políticas de ação afirmativa que promova oportunidades iguais para as pessoas que querem ingressar na universidade, a gente não consegue minimamente diminuir esses dados tão alarmantes. E, por fim, as políticas de cotas, se a gente pensa o recorte racial, elas não são um privilégio, não são um privilégio social de um grupo específico, porque esse grupo nunca foi privilegiado, esse grupo nunca foi, nunca esteve nos lugares, os postos de poder, esses grupos, nunca, né, pensando a população negra, mas lembrando que o recorte racial também entra a população indígena, né, não posso esquecer dela, é porque no nosso território, no né, lugar mais próximo onde fica a Universidade Federal de Uberlândia, no Campus Pontal, nós temos mais população né, jovens e jovens negras do que a população indígena. Se a gente pensa, por exemplo a região norte do Brasil, principalmente centro-oeste e alguns, algumas regiões do nordeste, o número de indígenas é muito mais significativo. Então... Eu estou pensando cotas raciais, mas sem esquecer de também considerar a população indígena. Então, essas populações, esses grupos sociais, que são marcados, não porque eles têm algum... É, eles não têm problema algum por conta da, da etnia, né? mas porque e no imaginário social, nas, nas ações da sociedade, na nossa sociedade brasileira, a marca da cor, da origem, no sentido indígena, é muito forte ainda. Então, não é um privilégio, historicamente, essas pessoas, né, e não, não foi isso, quando eu estou falando historicamente, eu não estou falando só do século XVI, quando os negros são capturados e trazidos para o Brasil, e não estou falando também só do início da colonização, quando o branco colonizador chega no Brasil e encontra aí a população indígena. Eu estou pensando que as pessoas que têm descendência, né, dessas populações, desses grupos, elas também sofrem por conta disso. Sofre, sofreram e sofrem, e muito provavelmente, se nada foi feito, sofrerão. Então, não é privilégio, é um direito, mas é, parece que no Brasil, parece não, isso acontece, é, que o direito, né, quando você pensa na operacionalização dos direitos sociais, civis e, e, e etc., alguns grupos têm mais direitos que outros. Então, para mim, é um compromisso social, por mais que me dê preguiça intelectual, porque a gente não conseguiu resolver uma coisa que poderia ter sido resolvida, né? De boa parte da população brasileira entender que as cotas raciais têm muito sentido ainda no nosso tempo.
0: Continuando nossa discussão, né? como sabemos, houve e ainda há diversas polêmicas em torno das cotas, especialmente as sociais. Desse modo, é interessante assaltar todo o movimento de luta e debates para a implementação dessas políticas públicas nas universidades brasileiras. Portanto, como foi o processo de implementação das cotas? Como foi a recepção desse debate na sociedade civil? De que maneira os movimentos sociais contribuíram para a sua implementação?
3: Ótima pergunta também, Gustavo. Faz a gente pensar, né? Porque é, muitas vezes, quando a gente não não ler um pouco mais sobre o assunto, né? E não precisa ser estudioso, não precisa ser professora doutora de universidade, não precisa estar na universidade para a gente procurar ter curiosidade para saber um pouco mais sobre o assunto. E é um assunto que agora vai provavelmente nesse ano de 2022 vai se intensificar. Quando a gente analisa, faz uma uma retrospectiva, né? Uma uma volta aí na história do Brasil, a gente encontra aí nos anos 60 em 1968, se não estou enganada, a gente tem aí os primeiros indícios históricos no Brasil, de uma não, não digo de uma ação, mas dos primeiros, das primeiras, na verdade, indicações da necessidade de ter cotas no trabalho. Então a gente encontra alguns documentos oficiais de técnicos do Ministério do Trabalho que indicaram a necessidade do aumento de, de pessoas negras em alguns postos do Ministério e postos também em outros serviços, né? Porque o número de pessoas negras ocupando esses postos era muito insignificante. Então, no final dos anos 60, a gente já tem indicativo da necessidade de pensar onde está essa população negra nos seus postos de trabalho. Mas, obviamente, que essa indicação do Ministério para o Ministério da, do Trabalho não vingou, né? Vocês imaginem que é em 1968, em plena ditadura militar. Então, foi só um indicativo de alguns técnicos e isso acabou não sendo levado adiante. Nos anos 80, né, a gente está aí no final do período da ditadura militar, 1983, para ser mais exata, o deputado federal Abdias Nascimento, que é uma referência para a gente estudar sobre o movimento negro no Brasil, então, fica a dica de quem não conhece, para conhecer esse homem singular, ele vai produzir, né? vai criar, elaborar e vai propor um projeto de lei, né, um projeto de lei em 1983. O que, que é, ele defendia nesse projeto de lei, aí nesse período? Então, ele defendia vagas, pensão das mulheres negras e os homens negros no mundo do trabalho, serviço público, então, cotas para essas pessoas para entrada ingresso nos concursos públicos, bolsas de estudo para essa população, incentivo para as empresas privadas, contratarem mais pessoas negras. Então, a gente está em 1983 tratando de questões muito importantes que a gente não conseguiu resolver hoje. A gente melhorou esse aspecto, mas não resolveu. E ele também defende aí nesse projeto de lei a necessidade de ingresso das população criar mecanismos de ingresso das população nas universidades. Obviamente, mais uma vez, esse projeto, assim como a indicação dos técnicos do Ministério do, do Trabalho, esse projeto do Abdias Nascimento não vingou. Né? Ele leva esse projeto para o Congresso Nacional, e esse projeto não, não foi aprovado, e as reivindicações continuam, porque a gente tem muito forte no Brasil, no período dos anos 60, e no período dos anos 70 e 80, eu penso que a gente perdeu um pouco disso, talvez, pensando nos anos 2000, de um movimento muito forte, um movimentos sociais muito fortes nesse período, né, dos anos 60, 70, 80 e 90, no sentido de reivindicação. Então, o um movimento negro, né, o Abdias Nascimento é um dos desses grandes nomes, né? A gente tem a Benedita da Silva e outros é, do, do movimento negro que também estão estão na política, é importante falar, eles vão ocupando cargos de liderança, de gestão pública. Então, eles levam para dentro desses espaços, né, o Senado, a Câmara dos Deputados, as prefeituras, os, e, e etc., esse, esse, essa reivindicação, essa luta. Então, a gente tem nos anos 90 também, então, em, em 83 nós temos aí a, o projeto de lei do Abdias. Nos anos 90, nós temos uma marcha zumbi contra o racismo, foi em 1995, 1994. E essa marcha, ela mobiliza e se organiza na defesa da luta antirracista, e também ela produz um, um documento. Eles entregam esse documento, esse grupo de esse grupo de pessoas dentro do movimento negro, para o Fernando Henrique Cardoso, em 1995. Nesse documento, eles já estão, eu falo já, não sei se já, mas é já, eles já estavam reivindicando coisas que nós vamos só conseguir fazer em 2012. né? Então, em 95 eles estão reivindicando acesso da população negra aos, a cursos profissionalizantes. A universidade e a área da tecnologia, né? porque muitas vezes, como eu já disse anteriormente na, na outra pergunta que o João fez, parece que a população negra tem que se ater a alguns cargos, algumas funções e algumas graduações, né? pensando em cursos curso superiores. E o que eles estão reivindicando no final, na metade dos anos 90, né? 1995, que os negros e as negras tenham mais espaços em outras áreas da sociedade. Bom, obviamente que e o governo federal ele vai mobilizar, vai criar um grupo de trabalho para analisar é, a necessidade de, de criação e desenvolvimento de políticas, de ações é, afirmativas, mas isso ainda não, não, não vingou. Então há um grupo, esse grupo analisa, discute, mas efetivamente implementar ações e políticas públicas, isso não acontece. E olha o que a gente tem, nesse mesmo período, né, nos anos 90, vários políticos entrando com projetos de lei em prol de políticas públicas destinadas à população negra. A gente tem o Florestão Fernandes, em 1993, protocolando o projeto de lei. A gente tem, em 1995, a Benedita da Silva protocolando também. Nós temos depois vários outros deputados federais protocolando o projeto de lei no intuito aí de mudar um pouco o cenário do Brasil, porque nós tínhamos, em 1997, 1,8% aproximadamente da população negra na universidade. Então, esse cenário de pouquíssimos estudantes e estudantes negras na universidade, atrelado a um cenário maior de não encontrar essa população negra representada em diferentes postos de gestão pública, postos do mundo acadêmico, é, postos, né, como a gente pode ver ainda hoje, no judiciário, enfim, então, postos na área da saúde, né, essa população ela não está presente, tendo em vista que ela, ela já era majoritária, ela era uma população significativa. Então, é, onde estava essa população? Onde que essa população estava, que ela não estava aí, de fato, tendo visibilidade, possibilidade de atender socialmente. Então, esse conjunto de projetos de lei, acabaram não sendo implementados, aprovados e implementados, indica, de qualquer forma, é um indicativo de um movimento que começa muito mais fortemente nos anos 80, é, no sentido de vamos ter que lutar por essa população. Caso contrário, se a gente não luta para a criação de políticas específicas, esses grupos sociais de mulheres negras, homens negros, e as próprias crianças negras pensando a, as escolas, eles estariam apartados, eles estavam, muitas vezes estão ainda, do seus do seu direitos sociais. Porque no Brasil, quando a gente fala apartado, né, diferente se a gente pensa nos Estados Unidos, o que, que foi o apartheid na África do Sul, que a, o, o apartheid foi uma, um mecanismo legal, existia a lei de apartheid, no Brasil isso nunca se deu no campo do, do direito, né. Não tem uma lei que diz, olha, negro não pode sentar aqui, a população indígena não pode ficar aqui, mas a impossibilidade de ter acesso a alguns lugares e a falta de mecanismos que possibilitasse com que essa população tivesse assegurado seus direitos, se configura numa apartheid, vamos dizer, é, informal, né? uma apartheid aí que foi sutil, hoje eu não vejo que é sutil, no sentido de colocar essa população pensando aí a elite né, brasileira, que muitas pessoas da elite brasileira não quiseram e não querem que essa população ascendesse, não só socialmente, em termos de socioeconomicamente, mas que se desenvolvessem cognitivamente, né que quanto mais a gente estuda, mais desenvolvimento cognitivo a gente pode ter. Isso é uma tentativa, esses mecanismos utilizados pela boa parte da elite brasileira, né de classe média brasileira também, de impossibilitar com que essas pessoas tivessem acesso a postos de trabalho e vão pensar em duas áreas muito caras, muito queridas para gente, que é a questão da educação, obviamente, mas também de trabalho. Eu preciso ter educação, eu preciso me formar, porque por meio da educação escolar eu me desenvolvo como ser humano e eu tenho acesso aos conhecimentos que foram produzidos historicamente. Mas eu também preciso de trabalho, trabalho digno, porque isso me mobiliza como ser humano também. Possibilita com que eu tenha a possibilidade de conquistar meu sonho. E boa parte dessa população negra, indígena, ela ficou apartada desse processo. Então, pensar que nos anos 90, que a gente começa a conseguir ali algumas conquistas, é causa muita reflexão e impacto, né? que a gente precisou de tanto tempo, aí, mais de um século, se a gente for pensar só na, na questão da abolição formal, é, e a gente não conseguiu resolver muitas das questões que, foram, que historicamente foram colocadas. Então, nos anos 90, a gente tem esse conjunto de projetos de lei que acabou não vingando, e no final dos anos 90 também, início dos 2000, a gente tem aí, então, se intensificando o debate também, não que as universidades não, não fizessem esse debate, já faziam, mas a gente tem, por exemplo, a Universidade de Brasília, no final dos anos 90, 1998, né, início dos 2000, ela já começa com cotas, cotas raciais, e nós temos também a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nesse né, processo aí do início dos, dos, dois, dos anos 2000, é, nesse movimento, não só desse movimento, mas nessa ação, eu entendo uma ação política, no sentido de perceber o cenário brasileiro, brasileiro e perceber a Universidade brasileira como universidade branca e não não a universidade que atende a, ao que é a população. A gente olha para a população brasileira, a gente vê pessoas não brancas, pessoas, pessoas não negras, pessoas negras, pessoas indígenas, enfim. E essas pessoas muitas vezes não estão dentro dos espaços que são de direito delas. Então é preciso fazer algum movimento, então a gente tem essas universidades aí como precursoras, né, como as primeiras universidades que vão é criar cotas, principalmente pensando na questão das cotas raciais. E esse movimento dos anos 2000, com essas universidades e outras universidades, e junto com esse movimento negro da sociedade, nesse né, movimento negro que está na sociedade civil, que está dentro da universidade, mas também está fora, principalmente, é que vai problematizar a universalidade do acesso ao ensino superior. O ensino superior não é universal, a ideia do acesso não era, porque muita, muita gente, muita, a maioria da população do Brasil não entrava na universidade, pensa na população negra e indígena, então essa problematização junto com esse movimento é, político, social e movimento das universidades acaba culminando aí nos anos, né, em 2012, com a lei que a, a ex-presidenta Dilma Rousseff sancionou, que foi aprovada aí pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, que possibilita que a gente tenha cotas sociais, mas que sejam cotas, cotas sócio-raciais, porque abarca a população negra, a população indígena, e tem uma, um grupo também que eu não falei, porque não é foco da discussão aqui, mas é importante reforçar, que é o grupo das pessoas com deficiência. Então, a gente tem aí um cenário que foi se organizando e ganhando corpo, principalmente dos anos 80 para cá. Eu penso que isso ajuda a gente a entender que não começou ontem. Faz um tempo aí que, que a luta do movimento negro começou antes dos anos 80, na verdade.
1: Bom, professora, como a gente sabe, né, a lei de cotas ela não foi criada para ser eterna. Ela tem um tempo determinado. Ao contrário né, disso, desde a criação da lei que a professora já falou, é, número 12.711, de 2012, como a 12.990, de 2014, que ela é referente aos concursos públicos, né, já estavam condicionadas a uma avaliação e revisão programada, prevista para quando completassem 10 anos é, da, da sua efetividade. No prazo de 10 anos, a contar da data da publicação dessa lei, né, a gente começou a, a, a contabilizar tudo, e no ano de 2022, a gente está completando esses 10 anos. É interessante reforçar isso, que essa lei ela vai ser é, examinada e a gente vai ter essa averiguação da sua efetividade em si. Então, com base nesse cenário, quais os principais avanços conquistados através da política de cotas raciais nas universidades públicas brasileiras? É, qual a sua opinião sobre a continuidade dessa política pública? E quais são as suas projeções para elas? Né?
3: Vamos lá, nesse início, entender um pouco nessa questão da, da política de cotas, né? Tendo em vista aí a necessidade de pensar o que foi feito e o que a gente pode pensar para um futuro, um futuro próximo, pensando 2022 e um futuro um pouco mais distante, caso essa política de cotas aí raciais, né? Ela permaneça na como uma política aí, pública dentro de uma legislação. Eu falei anteriormente né, que, quando a gente olha final dos anos 90, então em 1997, a gente tinha 1,8% de estudantes da população negra dentro da, do ensino superior, ingressante aí, está cursando o ensino superior. Então é um número ínfimo de pessoas que, que conseguiam ter acesso, trajetórias que a gente poderia dizer de, de sucesso, né? a gente não vai fazer isso porque é impossível fazer isso aqui, se a gente fosse analisar cada caso, né, de pessoa, desse grupo aí que está nesse período dos anos 90 estudando a população negra e também muito menos aí indígenas estudando, é, a gente entenderia talvez como é que esses sujeitos conseguiram entrar na, na universidade. Em 2019, mais ou menos, acho que os dados que a gente tem mais recentes e um pouco mais fidedignos, a gente tem aí aproximadamente 38%, um pouquinho mais de estudantes negros pensando na população negra. Nem vou trazer o dado da população indígena agora. mas pensando especificamente a população negra, a gente tem, então, um aumento de 400% em 20, 20 anos, mais ou menos. Um pouquinho mais que 20 anos. Antes da, da política de cotas, da legislação que você falou. Então, isso já é um dado importante. Dizer assim, quais foram os avanços? Parece obviedade dizer que ah, o avanço foi a entrada. Aumentou significativamente, aumentou significativamente. A gente precisa dizer que isso é um avanço. A gente vê uma população negra e também a população indígena, dependendo da localidade, como eu falei, né aqui na região que a gente tem, tem pouquíssimos indígenas, a gente tem é, a questão mesmo, um recorte muito mais racial, pensando a população negra, a população negra está entrando, lembrando que ela está concorrendo com os seus pares, então não é todo mundo que consegue entrar a universidade faz uma seleção. Então, para além disso, a gente tem o aumento de índice de estudantes negros e negras, então isso entra como uma, um avanço, por mais óbvio que pareça. Outro avanço que eu vejo, né? e aí fazendo uma análise tanto dos textos, as pesquisas que existem, mas também das experiências que a gente tem, né? E eu tenho como professora, tem contato com outras universidades, é a ampliação das pesquisas que tratam das questões étnico-raciais. Ah, Cida, mas ao ver quem esteja ouvindo o podcast não seja da área acadêmica, fica pensando assim, ah mas o que, que uma pesquisa acadêmica que fala sobre questão étnico-racial impacta aí na vida da sociedade? Impacta por pelo menos dois motivos. Toda pesquisa contribui para uma intervenção na realidade. A gente não faz pesquisa por fazer apenas, a gente faz pesquisa porque a gente analisa uma realidade e ao enxergar, né, compreender, ou tentar compreender melhor essa realidade, a gente quer conhecê-la mais. E a pesquisa científica ajuda nesse processo. Quanto mais estudantes negras e negros indígenas nós temos na universidade, mais a gente vai compreender melhor o cenário do racismo dentro e fora da universidade. As pesquisas que eles produzem nos ajudam a entender isso. Então, para além de entender que ajuda na intervenção, a gente contribui para descolonizar os currículos, entender que nós fomos, historicamente, né, a nossa educação escolar, a nossa educação ela é pautada, fundamentada, num currículo eurocêntrico. A história é contada a partir do quê? Os colonizadores, a história é contada a partir da Europa. Então, vou estudar a Idade Média e estudo a Europa. Mas o que, que acontece na Idade Média para além da Europa? O que existia no continente, que a gente chama de continente asiático, por exemplo? O que existia em alguns lugares de África, hoje a gente chama África? Como é que não tinha, não, as pessoas não pensavam, as pessoas não produziam conhecimento, produziam. Mas o que a gente conhece sobre o assunto? Quando a gente tem mais estudante desses grupos sociais, mais possível é deles pesquisarem, realimentarem, retroalimentarem o campo de pesquisa também. Eles oxigenam o campo das ciências sociais, das ciências humanas, o campo das engenharias, que vão começar a pesquisar outras coisas para além do que está proposto, o campo do direito. É muito importante refletir sobre os direitos sociais e pensar a partir de grupos sociais específicos. Então, a gente consegue descolonizar os currículos, consegue oxigenar o campo, estudar outras coisas para além do que nós estudamos. É extremamente importante pensar em ciência. Uma coisa também que é muito importante, a gente consegue, a partir das pesquisas, pensar ações mais efetivas. Como é que a gente pode pensar mudanças nos projetos, nos programas, enfim, nas políticas públicas existentes se a gente não tem pesquisa sobre? E a gente não pode contar, particularmente, com a boa vontade de alguns governos que a gente tem. A gente tem problemas sérios atualmente de dados, qualitativos, dados quantitativos, né? Então, quando a gente tem possibilidade de fazer pesquisa e conseguir, por meio das pesquisas, mapear a situação dessa população, conseguimos também reivindicar políticas, projetos e programas mais específicos para determinadas populações, porque a gente tem dados para mostrar que é necessário. Para além dessa questão do cenário das pesquisas, da quantidade, outra coisa que é muito importante, a gente desenvolve a qualidade cognitiva dos sujeitos que entram na universidade. Eu estou falando da universidade porque a gente está falando de cotas raciais pensando na universidade, né? E esses sujeitos né, e sujeitas, nós todos e todas, nós nos desenvolvemos intelectualmente, cognitivamente, quando a gente tem acesso ao conhecimento. Então, se nós temos estudantes em diferentes cursos de graduação, a gente consegue perceber que, por exemplo, eles estão contribuindo para o campo da, da história, contribuindo para o campo da pedagogia, contribuindo para o campo das ciências biológicas, contribuindo para o campo da geografia. É, contribuindo para o campo da medicina, enfim, é, onde esses estudantes estão, eles contribuem para o campo, porque o campo vai começar a rever o que está estudando, mas também a área, né, esse curso, esse curso de graduação que esses estudantes estão fazendo, estarão fazendo também, farão, ele também contribui para esse sujeito, essa população negra, que também vai se desenvolver cognitivamente, intelectualmente, e vai perceber a sua capacidade. Porque, muitas vezes, ao longo do processo escolar, do ensino fundamental e médio, isso foi retirado deles. E isso se desdobra quando a gente pensa a questão da capacidade cognitiva na formação profissional. Nós vamos ter muitos mais profissionais com qualidade, mais campos de trabalho com gente que tem perspectiva de mundo diferente. Isso é muito importante para qualquer cenário. Se a gente ainda não consegue sair dessa sociedade capitalista, a gente vive numa sociedade no sistema, no modo de vida de produção capitalista, pensando dessa forma, esses sujeitos que estão fazendo universidade cursos de graduação, eles vão ser extremamente importantes para o capital. Eles são capital cultural, eles têm capital cultural, eles têm capital é, social e vão, ter capital, é, vão contribuir para o capital econômico da sociedade. Então, é óbvio que é um investimento que tem uma repercussão muito significativa. Infelizmente, né, e precisa de alguém, a quem está à frente da gestão pública precisa ter uma visão de gestor público, que então, é todo mundo que tem. Por não terem, não percebem que investir nessa população também é investir num Brasil melhor, em todos os sentidos, em todos os cenários. Ganhamos todos nós, todas nós, quando a gente tem aí, a possibilidade de ter mais pessoas fazendo curso de superior. Não estou não nem pensando para serem professores doutores acadêmicos não também porque a gente precisa também proteger a academia né mas é também para que essas pessoas possam estar vivenciando, experienciando e atuando em diferentes localidades, diferentes locais de trabalho então eu penso que isso é extremamente necessário Vinícius você perguntou sobre essa questão da política pública né da continuidade dessa dessa política pública a partir dessa legislação da política de cotas socio raciais eu vejo que o debate está dado. Se a gente pega a lei né, de cotas, o que a lei indica? Se a gente pegar lá o artigo 6º da legislação, está dizendo que é de responsabilidade do Ministério da Educação, junto, claro, com secretarias que vão auxiliar, a avaliação dos ganhos com essa política de cotas. E aí se estabeleceu esse prazo de 10 anos, que acaba esse ano, então o Ministério da Educação tem que fazer uma avaliação, junto, claro, com secretarias né, que cuidam dessa questão da igualdade racial. A minha pergunta é, e junto também com a FUNAI, né, a FUNAI por conta da questão indígena. A minha pergunta é, será que o Ministério da Educação vai fazer esse movimento no sentido de tomar para si a responsabilidade de, claro, não sozinho, mas de movimentar essa avaliação efetivamente para que essa avaliação aconteça esse ano? Estou falando isso porque quando a gente olha, né, você, você, na sua pergunta, você afirma isso. É, deve, deve ser feito um levantamento, uma análise. Foi feito uma análise desses 10 anos dos ganhos das políticas de cotas. Se você for pensar pontualmente, nas universidades, a grande maioria das universidades fizeram avaliação. Tem relatório, é, alguns relatórios estão, mais relatórios estão publicados, tem comissões para avaliar isso. Mas é, institucionalmente, pensando no governo federal, Existe um levantamento, quando a gente vai analisar o que existe, tem um levantamento da lei 12.990, que você falou, que é para concurso público, cotas para concurso público, e tem um levantamento, um relatório que saiu, também sobre dados da, da lei 12.711, que trata das políticas de cotas para a universidade. Mas se você vai analisar o relatório, ele não traz dados específicos e resultados específicos. Assim que a gente possa dizer, nossa... A política de Cotas contribuiu para a permanência do jovem na universidade e sua ascensão social. A gente não encontra isso. Então, nós encontramos ainda ações pontuais das universidades, não uma ação federal, porque esse levantamento que foi feito de evidências dessas duas legislações, eles não trazem dados que possam gerar uma avaliação da continuidade ou não da Política de Cotas. Isso é um problema. Esse relatório foi feita exatamente para não trazer dados específicos. Nós sabemos que existem dados significativos da importância dessa população dentro da universidade, mas é, esse relatório não diz isso. Então, talvez esse relatório, por não dizer, diga muito. Como é que vai ser essa implementação? Vai ter continuidade? Eu entendo que é um terreno bastante pantanoso ali, que a gente vai viver nesse, nesse ano, no sentido se, de fato, isso vai ser discutido a continuidade da política de cotas raciais, né, dentro da legislação. Se vai continuar também as cotas sociais, que de repente pode acabar com, com tudo, porque os dados que eles têm que estão publicizados, tá, tá público, que a gente consegue acessar na internet, não diz muito do impacto dessas políticas em termos governamentais, né, de dados organizados pelo governo federal, que indiquem a sua continuidade. Isso pode ser uma carta na manga para a descontinuidade dessa política. O que nós temos que fazer, enquanto sociedade civil, universidade, fazer momentos como esse, como a gente está fazendo, produzir material, relatório, produzir artigo, produzir documentos que mostrem a eficácia, a eficiência, né, já que são termos aí neoliberais, para a defesa das políticas e continuidade das políticas sócio-raciais no Brasil. A gente não consegue ainda ter um cenário que não tenha cotas raciais, porque o racismo ele é perverso e indica aí que a gente tem uma, uma, um caminho ainda árduo. Nos últimos anos a gente viu tantos retrocessos no sentido de conseguir valer as nossas conquistas, que elas continuem ainda sendo respeitadas e que a gente consiga outras conquistas. Nesse sentido, qual é a minha projeção? né Eu tenho receio, e eu estou falando isso, tentando ser o mais objetivo e racional possível. Como pesquisadora, tenho que ser mais razão. Uma tentativa, eu não sei se ela vai vingar de embranquecimento, novo né novo embranquecimento e elitização da universidade. já visto corte de recursos para a universidade, então nós temos que brigar, brigado mesmo, com as armas que a gente tem, que são documentos, fontes que possam nos fundamentar, no sentido de que a gente consiga é, não reverter, porque ainda não se reverteu, né, o processo que foi conquistado aí ao longo dessa última década, por exemplo, mas que a gente consiga manter e lutar por uma universidade mais preta, uma universidade mais LGBTQIA+, a universidade, que respeite as diferenças. Né? As diferenças estão postas na sociedade. A gente não está falando algo oh, sem média. As diferenças constituem a humanidade. Elas constituem. O que a gente faz com o, o, o aparato legal é identificar que, mesmo dentro dessas diferenças, existem diferenças que sofrem mais, que sofrem impacto da diferença muito mais fortemente do que outras. Né? Isso é fato. Então, criar políticas públicas para atender essa população é perceber que essa população, na sua diferença, ela acaba sendo discriminada, ela acaba sendo excluída, ela acaba sendo invisibilizada, né? ela não é, ela tem voz, mas muitas vezes calam essa voz desses grupos que eu falei, né? esses grupos étnico-raciais, como a população indígena, a população negra, dentre outros. Então, o que a gente verifica após 200 anos aí, da abolição formal é que o Brasil ele foi construído, consolidado e organizado que uma sociedade racista, né? uma sociedade que impregna, né? que ela organiza. Para que poucos tenham acesso a tudo. Não precisa ser teórica das discussões étnico-raciais, não precisa ser professora-doutora para poder perceber isso. É que muitas vezes não se quer perceber porque existe uma ideologia aí muito forte de defesa do, do mérito, como se sozinho eu fosse, sozinha ou sozinho eu fosse conseguir obter sucesso, ser valorizada. A gente não está só no mundo, a gente é um ser humano de relações. Então, nós precisamos também de uma sociedade que não culpe o indivíduo pela sua cor, pela sua condição de gênero, pela sua é, deficiência, enfim, por tantos marcadores sociais. E eu queria terminar respondendo essa pergunta com uma frase que eu gosto bastante, da Bell Hooks, filósofa, escritora, mulher negra que faleceu agora no final de 2021, porque ela sofreu muito quando ela entrou na universidade, ela esperava uma outra universidade, mulher negra que entra na universidade nos Estados Unidos, se depara com a universidade que não é, que não ela não se reconhece. Aqui a gente tem muito no Brasil isso, É o Bill Hux quando entrou na universidade, ela, disse, ela escreveu sobre isso, cheguei à teoria porque ele estava machucada. A dor de mim era tão intensa que eu não conseguiria continuar vivendo. Cheguei à teoria desesperada, querendo compreender, apreender o que estava acontecendo ao redor e dentro de mim. Mais importante, queria fazer a dor ir embora, vi na teoria o um local de cura. Então eu entendo também que a universidade pode ser um, um, um lugar, por isso é necessária a entrada da população negra muito mais fortemente do que a gente tem hoje, que ela seja uma, um espaço de ingresso é, desses sujeitos, para que a gente possa mobilizar a potência que eles têm. São muito potentes, mas é, quem que enxerga essa potência? Quem que possibilita com que eles desenvolvam essa potência? Precisam de espaço para isso. É, haja visto que a gente tem uma população negra, principalmente jovem, homem, negro no Brasil, que morre assustadoramente, cotidianamente. Então, a nossa, a nossa luta ela é diária e cotidiana, né? a nossa luta é significativa e a gente precisa de mais gente como vocês, mais gente que está ouvindo aí o podcast para entender que não é uma luta ah, de negros, de indígenas, não, é a luta de todo mundo, né? Mobilizar um Brasil melhor, né? a gente tem tudo para ser, tem uma parte da população que não deixa, então passamos juntos aí juntas e coletivamente uma história diferente, né? uma história da, de universidade diferente, uma história da população negra diferente, da população indígena e de dentre tantas outras. Bom, professora,
1: gostaríamos primeiramente de agradecer a sua presença né, nesse debate, que com certeza contribuiu muito para essa temática da questão das cotas. Gostaríamos também de avisar vocês que estão ouvindo esse podcast para nos seguirem nas nossas redes sociais, que estão nos links aí do Spotify e das outras plataformas de, de áudio. Tenha aí nosso contato também de e-mail e continue nos acompanhando para mais episódios do nosso podcast. Agradecemos aí é, os ouvintes. Muito obrigado.